0: A direita é a nova moeda. O que é que isso significa? Bem-vindos ao Marketing Square. Eu sou o Leonardo Oliveira e estou aqui com o meu amigo André Novaes de Paula. Neste episódio, vamos falar sobre os diferentes tipos de dados e a sua importância. Um tema que acabamos por abordar constantemente, a indústria aborda constantemente em muitos episódios e muitas comunicações, mas nós nunca explorámos, efetivamente, o que é que, quais são os diferentes tipos de dados. André, queres começar pelo primeiro?
1: Claro, vamos começar. E o primeiro é logo Zero Party Data e estes são extremamente importantes. E porquê é que são tão importantes? Porque são aqueles dados que as pessoas dão diretamente no preenchimento de formulários e claro que nós temos que ter formulários muito bem pensados para podermos angariar exatamente os dados que são interessantes para nós virmos a trabalhar. Nunca esquecer que isto vai dar logo a qualificação dessa, desse lead, dessa pessoa, vem exatamente destes dados que nós vamos conseguir recolher diretamente nos formulários. São extremamente importantes porque são dados que que as pessoas estão a dar voluntariamente portanto temos que pensar que isso, claro, dependendo da informação que nós estamos a pedir, isso vai ter impacto na vontade ou não vontade da pessoa de ceder esses dados, mas isto também está diretamente relacionado com a percepção de valor que a pessoa tem que vai retirar por dar esses dados, que muitas vezes é moeda de troca, não é? É moeda de troca de quando a pessoa quer receber uma newsletter, é dar os seus dados e depois recebe a newsletter. Se for um lead magnet qualquer, um e-book, um report, o que seja, também dá os seus dados e aí provavelmente até podemos pedir mais informações para depois ficar do nosso lado e trabalharmos melhor essa pessoa. E esta parte da qualificação aqui é extremamente importante porque o, o que é que é qualificação? É qualquer informação que nós temos sobre as pessoas que nos permita vender melhor, de uma forma mais relevante para essa pessoa conseguindo o quê? Aumentar as conversões dessa venda e reduzir também o tempo para essa venda que são duas métricas que nós tentamos ao máximo eh, capitalizar.
0: Pronto, e daí passamos para a First Party Data que é ligeiramente diferente e vamos explicar porquê, mas diz respeito a dados dos consumidores e das audiências, é, é conhecido por Customer Data, não é? Uh, Tornou-se ainda mais importante nos últimos anos uh, em virtude da decadência das cookies que nós já abordámos aqui. Uh, esta data é obviamente muito fiável, tal como a Zero First Party Data, até porque não existem intermediários entre a, a empresa detentora da data e, e, e a data uh, em si própria. Uh, existindo até um mal sinal, porque é um risco uh, tremendo para quem é responsável pela, pela, pelos dados. E uh, os exemplos. Os exemplos são o histórico das transações, são o histórico das pesquisas, numa determinada plataforma. São todas as interações com, que, uh, com a marca que são registadas nas plataformas. Uma realidade curiosa é que constantemente comprovada é, é que uma coisa é o que as pessoas dizem, outra é o que as pessoas efetivamente fazem. Não quer dizer que as pessoas estejam a mentir mas pelo ambiente em que ou pela forma como as questões são colocadas no inquérito ou no formulário, ou até pela, por não terem consciência como, como realmente agem podem estar a dar uma resposta que não corresponde à realidade Portanto, a experiência e os dados que, que vêm do, do, da experiência no website, o, o, aquilo que o utilizador pesquisa, aquilo que o utilizador procura no website, as interações, é altamente relevante para as marcas. E isso é a first party data.
1: E agora passamos para a second party data. O que é que é, afinal de contas, é semelhante ao que temos de Zero Party Data, mas ao invés de ser recolhido pela própria empresa, é recolhido sob, por outra empresa. Pode ser através de uma parceria, pode ser através de um contrato, para um estudo de mercado, por exemplo, e então vamos ter outra entidade a recolher dados diretamente, é importante, a recolher dados diretamente do público que nos interessa, dos consumidores que nos interessam, e depois essa informação é disponibilizada a nós e só a nós. Então pode ser um estudo maior, mas que também temos acesso a ela. Tudo isso é considerado uh, zero-party data. Pode ser alguém que fez um determinado estudo e nós depois compramos esse estudo também e esse estudo está aberto. Uh, mas claro que se é uma coisa que é só para nós, é muito mais valiosa porque outras pessoas do mercado não terão acesso uh, a essas informações.
0: Pronto, isso é, eu acho altamente relevante. A second-party data aí é uma... É uma das avenidas que as marcas estão a explorar uh... Como por consequência da, da, do surgimento do de desaparecimento, né? desaparecimento das cookies.
1: E que marcas que podem fazer parcerias, exatamente, tendo negócios diferentes, mas que têm públicos semelhantes, e se há interesse nas informações de cada um, é, obviamente com toda a parte da privacidade é, assegurada, não vão passar informações, trocar bases de dados com dados pessoais, não é? Que permitam a identificação da pessoa, mas dados que permitem. Categorizar o tipo de cliente que é ou utilizador e que depois são informações interessantes em que pode haver, claro, pode haver parcerias em que esses dados que são anónimos poderem ser partilhados entre essas indústrias, essas empresas que até podem ser de indústrias diferentes, desde que haja interesse naquela informação, tudo é válido. tem Se que seja
0: relevante, não é? É isso Exatamente. mesmo. Um, então falamos de zero, falamos de first, falamos de second, que falta a última, que é a third Party Data. Que é basicamente a data que é capturada por parceiros externos, que não têm qualquer relação com, com os consumidores, mas cuja data está a ser capturada e pode vir de, de sites, de apps, etc. Mas que é normalmente agregada em bases com, com determinadas características e é partilhada. É aquela que é menos relevante, não é? Porque é menos qualificada, e é que traz mais risco e menos performance. Um exemplo é quando uma empresa de marketing compra dados demográficos e comportamentais uh, de uma empresa de pesquisa de mercado para segmentar melhor as suas campanhas publicitárias. Não quer dizer que não seja relevante. É relevante, às vezes, numa estratégia de expansão, às vezes quando queremos uh, descobrir novas audiências e testar, uh, mas normalmente não funciona tão bem como uma first or zero part data, e mesmo com uma segunda parte de data, porque essas parcerias são muito bem estudadas, são estratégicas, normalmente, e a data que, que é partilhada é altamente relevante. A certa parte de data, nós estamos a usar, por exemplo, quando fazemos advertising em Google, quando fazemos advertising em Meta, a Amazon e em outras plataformas, não é tão relevante e há menos risco, como referimos. Eu não sei se quer dar algo, André, aqui? Sim, quero
1: acrescentar, não esquecer que nós temos um episódio exatamente sobre o fim das cookies, onde muito disto do que o Léo disse é explorado em maior por menor, portanto não deixem de ouvir esse. E agora, para finalizar, temos esta data toda, não é? Zero, first, second e third party data. Onde é que nós armazenamos toda esta informação? Como é que nós fazemos esta gestão? Como é que nós depois usamos estes dados? Claro que temos que considerar plataformas que podem servir exatamente este propósito. Os CRMs, os CDPs, os DMPs e os Data Hubs. Mas isso vai ficar para um próximo episódio.
0: Pronto, e é, ficamos assim com uma, uma clara explicação com os diferentes subsets de data, né? e como podem ser utilizados, para que servem. E ficamos por aqui. Obrigado por nos ouvires partilha. Não visite-se em contactar se tiveres alguma dúvida ou se tiveres alguma sugestão de tema para nós abordarmos. Obrigado.
1: Obrigado, até à próxima.